De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Je luistert naar De Ondernemer op Nieuw Business Radio. Geen enkel ander land in Europa zag in het tweede kwartaal de economie zo hard krimpen als het Verenigd Koninkrijk. 20,4 procent maar liefst. Ruim 700.000 mensen verloren de afgelopen maanden hun baan. En dat is een aantal dat alleen maar verder oploopt. En is er ook nog een no-deal brexit aanstaande. Lennart van Lottelo, onze man in Londen, hebben we aan de lijn. Lennart, kun je voor ons eens de winkelstraten en de bankenwijken van dit moment beschrijven? Ja, nou ja, het is, het, ik denk qua winkelstraten eh, het meest opvallend zijn denk ik eh, Oxford Street en Regent Street. Die, die, die waren helemaal uitgestorven, ja. komen nu weer een beetje terug. Maar het is toch absoluut niet zoals het ooit geweest was, omdat ze heel erg leunen op toeristen. En die blijven nog grotendeels weg. Ja. Niemand komt nu eventjes uh, een weekendje shoppen in Londen. En dat zie je wel. Um, de, als je kijkt naar de straten die echt uh, onherkenbaar veranderd zijn... dan is dat het city, de city. Dus het, het zakenhart van, van Londen. Daar kun je echt letterlijk een kanon afschieten. En ik denk dat dat voornamelijk komt... omdat dat vrijwel allemaal banen zijn... die je ook met een beetje moeite best vanuit huis kan doen. En dat zie je dus ook. En uh, uh, wat je dus nu ook ziet is dat een heleboel van de, ja, de economische pijn zit hem in uh, al die uh, lunchtentjes, koffietentjes die uh, voor dat soort mensen er zijn. Precies. Ik denk dat er komen waarschijnlijk iets van 2 miljoen mensen elke dag naar Londen om daar te werken en gaan het eind van de dag weer terug. Uh, die, dat, die, die dragen dus eventjes een paar uur bij aan je economie. Ja, dat is nu even allemaal weg. Um, daarom worden een aantal van die maatregelen om mensen weer aan het werk te krijgen ook wel gekscherend uh, een soort steun van de lunch-economie genoemd. Ja, ja. Uh, maar ja, je merkt het wel. Bedoel, dat, dat, dat zijn, het gaat om duizenden, duizenden filialen die allemaal uh, ja, dicht zijn of op uh, kwart van hun kracht draaien. Dus dat zie je wel. Uh, in, de, in de buitenwijken is het denk ik iets minder. Um, bedoel, als, ik, bedoel, als, je, als ik bij mij in de buurt kijk, daar komen sowieso niet zo heel veel toeristen, dus dat is niet zo'n groot verschil. Wat je, wat je wel ziet is dat uh, de helft van de mensen met een mondkapje oploopt of, of bungelen het aan in de oor, omdat bij iedere winkel waar je naar binnen gaat, je hem weer op moet zetten. Um, en dat gaat denk ik ook zo nog wel even blijven. Ik denk dat daar het echte verschil dat we gezien is dat nu waarschijnlijk de, de, de pubs allemaal vanaf tien uur dicht moeten. En, en dat ga je denk ik um, ook in de buitenwijk wel echt zien. Ja, en dan loopt eind volgende maand, oktober, ook nog eens het steunpakket af. Waarmee nu nog ruim 3 miljoen mensen 80% van hun salaris krijgen doorbetaald. doorbetaald. Daar komt nog een tik aan, Lennart. Ja, ja, ja. De, de echte klappen moeten nog komen eigenlijk. Ja, ja. Er, er worden verwacht dat er grote ontslaggolven uh, gaan komen. Um, maar er zit wel wat beweging in, uh, in, in de politiek. Dus uh, er wordt een beetje met een schuine oog naar, naar Duitsland en Frankrijk gekeken. En je ziet bijvoorbeeld dat een heleboel critici ook zeggen van... Hey, in Duitsland en Frankrijk uh, gaan ze nog veel langer door met al die steunmaatregelen. Uh, dat moeten wij ook doen. En de, de, gisteren heeft de, um, de minister van Financiën aangekondigd... dat in ieder geval vier van de leningsprogramma's voor bedrijven... dat die hier verlengd gaan worden. Dus er zijn een aantal tranches uh, waarin je uh, de rentevrije leningen... of de rentevrij voor het eerste jaar en daarna 2,5%. Dus best gunstige leningen. Um, dat die allemaal verlengd gaan worden... En er zit heel veel druk op om ook dat steunprogramma voor uh, ja, dus doorbetalen van de loonkosten, om dat te verlengen. En daar, daar verwacht ik eerlijk gezegd dat daar nogal wat, uh, wat verlenging in gaat komen. Juist omdat dat, ja, als mensen allemaal straat dan geven ze ook niets uit. Dus dat merk je economisch ook. 
Je woont en, en werkt in Londen. Je hebt daar je eigen bedrijf. Maar vanuit het Michiel de Ruiten netwerk heb je ook heel veel contact met Nederlandse ondernemers in het Verenigd Koninkrijk al daar. Uh, met, met de kennis van nu. Hè? En ook uh, de, wat je net zegt over alle overheidsmaatregelen en support die misschien dan toch verlengd gaat worden. Wat is het sentiment dat jij proeft bij je Nederlandse collega's daar in, uh, in Londen en omgeving? Nou ja, ik denk dat iedereen nu wel een beetje... Uh, ja, we, we zitten natuurlijk hier al, al jaren middenin. Dit, 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 dit komt over de brexit heen. En um, uh, het is een soort gelatenheid, denk ik. Uh, ik, ik weet van, uit het algemeen dat er best wel wat ondernemers zijn... die niet weten of ze het einde van het jaar gaan halen met hun bedrijf. Okay. Uh, gelukkig ken ik ze niet in mijn persoonlijke kring uh, niet. Maar ik zie, ik zie wel een heleboel mensen die echt op een... Ja, ik moet zeggen, op een heel laag pitje draaien. Om hun kosten zo laag mogelijk te houden. En gewoon een beetje aan het water trappelen zijn, zeg maar. Uh, maar goed, ik bedoel, ik, uh, ik ken ook twee mensen die uh, zich vol in die uh, leningen van de overheid hebben gestort. Met zoiets van, uh, zo'n goedkope lening krijg je nooit meer. En um, dan proberen we dat volgend jaar terug te verdienen. Dus ja, het is een beetje, dit, dit, het scheidt een beetje de verschillende type ondernemers, zeg maar. De mensen die heel veel risico nemen en de mensen die denken even, even een stapje terug doen. Ja, ja. Laten we eens kijken naar het Britse Brexit-theater, zoals we het inmiddels zijn genoemd, Lennart. Joe Biden heeft zich daar nu ook in gemengd. En dan gaat het om het omstreden wetsvoorstel dat Johnson er onlangs nog even doorheen kreeg. Dat ging over de grens Ierland-Noord-Ierland. Biden ziet nu een handelsdeal met het Verenigd Koninkrijk erom eigenlijk niet zitten. Oreert hij? Ja, dat, dat is eigenlijk niet zo'n verrassing. Um, Biden is iemand die, zoals alleen Amerikanen dat kunnen, voorstaat op dat hij een Ier is. Ook al heeft hij waarschijnlijk één schoon overgrootvader die ooit in Ierland is geboren. <laughs> ja, precies. Maar ja. Um, uh, ja, hij is wel iemand die zich daarop voorstaat. En ik denk dat die, die uitspraak wel een beetje een klap is geweest voor een aantal mensen in, in het Verenigd Koninkrijk. Maar ik denk dat je er ook niet al te veel in moet lezen. Um, uiteindelijk zijn uh, Amerikaanse handelsovereenkomsten zijn iets voor de Senaat en het Huis van Afgevaardigden. Um, en die, zaten, die waren sowieso altijd al heel bedacht, op, op, heel, heel beducht voor um, problemen in Ierland. Precies. Dus wie er ook president wordt, ik denk dat het in beide gevallen heel moeilijk gaat worden voor de Britten. Als ze, als ze inderdaad internationale verdragen gaan breken. Want ja, als jij internationale afspraken uh, spreekt, wie ga, breekt, wie gaat er dan nog internationale afspraken met jou maken? Dat, dat is natuurlijk een beetje het probleem. Johnson Co. lijken hier dus in eerste instantie niet zo van geschrokken te zijn. Als we naar, naar Boris Johnson kijken, en we kunnen het inmiddels hebben over de aanloop naar 31 oktober. Het is nog maar een paar weken. Wat voor uh, acteertalent kunnen we van hem nog verwachten, Lennart? Nou, hij staat enorm onder druk. Um, en je ziet er ook aan zijn gezicht dat hij het uh, niet naar zijn zin heeft op het moment. Okay. <laughs> um, ja, ik, kijk, ik, uh, hij, hij, is, uh, hij wordt heen en weer getrokken tussen Brexit en uh, de, 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 de uh, coronacrisis eigenlijk. Vandaag is er helemaal coronacrisis. Ja. Um, en ik denk dat uh, tegen het einde van de week het dus weer helemaal Brexit wordt. Dus hij wordt helemaal aan stukken getrokken. Um, ik heb eerlijk gezegd, uh, ik, ik, ik ben niet heel optimistisch over een deal, maar iets optimistischer dan ik uh, vorige week was. Okay. Uh, omdat ik toch wel denk dat, de, dat ze inzien dat de klap zo groot wordt, dat um, ja, het zijn, uh, moet ik zeggen, zijn reputatie op de lange termijn gaat schaden. Want er wordt wel gekscherend gezegd dat hij nooit minister-president wilde worden. Hij wilde het geweest zijn. 
Um, hij wil dat achter de rug hebben. Uh, en dat je dat dus nu ook kunt zien, dat hij er eigenlijk nu niet is, helemaal niet, uh, niet ziet zitten. Nee. En als hij dus ook nog eens, um, uh, als hij ook nog eens geen deal voor elkaar krijgt en uh, zelf gewipt wordt, ik verwacht eerlijk gezegd dat hij. Uh, voor, voor volgend jaar zomer uh, eruit geknikkerd is, door zijn eigen partij. Kijk. Ja, als, dan, als je dan ook nog eens niet op uh, een reputatie hebt dat je geen deal kunt bereiken, dan ga je echt de boeken in als, uh, als de slechte minister-president van alle tijden. Uh, dus ik denk dat hij dat niet, um, dat hij persoonlijk heel veel uh, gaat inzetten om toch nog iets te bereiken. Ja. Alleen als het alleen maar voor zijn eigen reputatie. Precies, want, want als dat inderdaad nu ook het sentiment is... en hij zou nu terug moeten naar deze kant van de Noordzee, lees Brussel... dan is maar ja. de vraag hoe de EU zich gaat opstellen te, tegenover het Verenigd Koninkrijk... dan met de kennis van nu wederom. Ja, nou ja, kijk, ik denk... Uh, ze, ze hebben dus laten zien dat ze uh, niet te veel gelegen laten liggen aan, uh, aan eerdere afspraken. En daarom is het ook een beetje een eigen doelpunt. Terwijl ik verwacht dat ieder nieuw... Uh, voorstel dat hij nu vanuit de Europese Unie komt, dat dat nog veel b- dichter getimmerd is, met veel meer garanties en, en veel meer sancties vooraf ja. opgelegd, dat, als ze zich daar niet aan houden. Dus ik denk dat ze daardoor eigenlijk ja, uh, zichzelf nog iets meer in de hoek hebben gepositioneerd. Maar tot nu toe moet ik ook zeggen, vanuit Brussel zie ik ook wel een soort uh, um, ja, het noemen het bijna cynisme. Uh, als Johnson, uh, als zij een deal kunnen voorstellen, die Johnson... Um, met een heleboel fantasie en, uh, laten we wel wezen, leugens uh, aan de achterbank kan verkopen. Um, maar die in het voordeel is van, van de Europese Unie. Dan laten ze hem daar gewoon mee lopen. Dat is alleen maar in hun eigen belang. Dus ik zie, ik zie daar nog wel uh, iets gebeuren. Dat ze op een gegeven moment uh, iets afspreken. Dat Johnson thuis als een soort enorme winst kan verkopen. Wat het eigenlijk helemaal niet is. En dat ze het, dat, dan, dat dan ook mee laten lopen. Zeg maar. Dat is eigenlijk gewoon in hun eigen belang. Dus dat zie ik nog wel als een soort, soort uitkomst. Van, uh, van Londen naar Brussel naar, uh, naar Nederland, uh, Lennart. Het is hier nog altijd relatief stil rondom Brexit. Ik zou bijna zeggen onmoverende redenen ook wel. Uh, het blauwe monster van minister Blok ligt dan ook nog altijd in die kast. V- vind jij dat, eh, sprekend vanuit Londen, vind je dat vreemd? Ja, nee, kijk, ik, weet niet, ik weet niet of zij uh, bepaalde informatie hebben over hoe ver Nederlandse bedrijven zijn voorbereid. Uh, maar ik bedoel, zelfs als er een deal komt, en die kans is nu uh, nou, toch al een stuk kleiner dan dat hij zeg, begin van dit jaar was. Ja. Zelfs als er een deal wordt, dan, dan gaat er zo ontzettend veel veranderen. Bedoel, ik, ik denk niet dat er, een, uh, dat er een scenario mogelijk is waarbij er niet flinke opstoppingen aan de grens gaan ontstaan. Dus uh, je moet als Nederlands bedrijf dat zaken doet met het Verenigd Koninkrijk, moet je je eigenlijk absoluut voorbereiden op, uh, op het ergste. Er gaan een heleboel dingen echt flink veranderen. En, en ook een aantal dingen waar mensen helemaal nog niet zo bij stil hebben gestaan. Want toevallig eh, kwam er gisteren uit dat een heleboel Britten die in Spanje wonen, gepensioneerd meestal, eh, dat die straks geen uh, hun Britse bankrekening meer mogen gebruiken uh, vanaf 1 januari. Okay. Uh, omdat er nooit een afspraak is gemaakt over uh, dat, 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 uh, dat bankverkeer over de grens. Ja, dat zijn van die kleine dingetjes. Daar heeft niemand eigenlijk over nagedacht. Maar nu blijkt, nou, de Britse regering heeft dat niet onderhandeld. En die, die bankstromen, die, die vallen ineens uit elkaar. Nou ja, dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. Ja. Van, die, van die kleine duiveltjes die nogal uit een doosje gaan komen in de paar, komende paar maanden. Precies, laat staan. En dat gaat bedrijven last van hebben. Ja, laat staan al die zakelijke losse eindjes die er zijn. En die wellicht ook na 31 oktober allemaal ontdekt gaan worden. Ja, ja, ja absoluut. Ja, ja. ja, ja. 
Oké, okay, dankjewel Lennart van Otterlo, ondernemer en Brexit-expert, onze man in Londen. De ondernemer op Nieuw Business Radio.